0: Hallo und willkommen zurück zu Let's Talk Online Marketing. Das ist der Podcast, den du dir anhören solltest, wenn du mehr deiner idealen Kunden durch die organische Suche, Social Media oder Paid Advertising erreichen möchtest. Mein Name ist Kai Wader und... Für diese 31. Episode habe ich mir ein eher untypisches Thema für einen Online-Marketing-Podcast überlegt. Und zwar möchte ich mit dir über strategische Positionierung reden. Bevor du jetzt die Augen verdrehst, ja, ich weiß schon, Positionierung ist nicht gerade sexy, es ist nichts Neues und du hast wahrscheinlich schon eine Vorstellung davon, was Positionierung ist. Der Grund, weshalb ich über Positionierung reden möchte, ist nicht, dass ich dir erklären will, was Positionierung ist, nein, mir geht es vielmehr darum, dass du ein paar praktische Impulse mitnehmen kannst, um die Positionierung besser bei dir im Unternehmen umzusetzen und das Konzept als solches vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Denn die Positionierung ist zwar eines der klassischen Marketingthemen, aber sie ist auch die Grundlage, die Basis für beinahe alle Dinge, die wir im Marketing tun und eben auch im Online-Marketing. Jede einzelne Marketing-Taktik, über die wir bei Let's Talk Online-Marketing bisher gesprochen haben, baut am Ende auf der Positionierung auf. Und das zieht sich theoretisch sogar durch bis in den Vertrieb. Also, falls du bessere Online-Marketing-Kampagnen erstellen möchtest, falls du die Conversion-Rates deiner Landing-Pages steigern willst, bessere Texte schreiben möchtest oder besser passende Kunden anziehen willst, bei all dem hilft dir die Positionierung. Oder besser gesagt, das Verständnis darüber, worin du dich von all den anderen Angeboten da draußen unterscheidest, was deinen Wert oder den Wert deiner Leistungen ausmacht, wie dein Unternehmen in den Markt passt und wen du ansprichst. Eine schwache Positionierung wirkt sich auf alles aus, was wir im Marketing tun. Es ist, als würdest du mit dem Fahrrad gegen einen Sturm anfahren wollen, wenn du eine schlechte Positionierung hast. Eine gute Positionierung dagegen gibt dir Rückenwind und kann sogar ausschlaggebend dafür sein, ob deine Leistung sensationell vom Markt angenommen wird oder ob sie floppt. Positionierung ist eine dieser Dinge, über die wir wahrscheinlich nicht so super oft nachdenken, aber wenn du zum Beispiel Marketer bist und es deiner Zielgruppe einfacher machen willst, die Stärken deines Angebots zu verstehen und mehr Leads daraus zu generieren oder wenn du vielleicht auch eine Führungskraft bist, die einfach sicherstellen möchte dass potenzielle Kunden schnell verstehen, warum deine Leistung einzigartig ist und auch wichtig für sie ist. Sogar wenn du deinen Sales Cycle verkürzen möchtest oder deinen stagnierenden Umsatz pushen willst, für all diese Ziele ist die Positionierung entscheidend. Was Positionierung ganz einfach gesagt bedeutet, ist, wofür du stehst und was du als Marke oder Unternehmen repräsentierst. Es geht bei der Positionierung darum, dass du hervorhebst, was dein Angebot anders macht im Vergleich zu all den anderen Angeboten, die das Problem deiner Zielgruppe ja auch lösen könnten. Das heißt, du musst auch sehr gut verstehen, mit wem du dich eigentlich vergleichen musst oder von welchen Playern in deinem Markt du dich überhaupt differenzieren musst. Was hast du, was die Alternativen nicht bieten? Was kannst du, was sonst niemand kann? Und warum ist das für deine Kunden und ihr Unternehmen wichtig und wertvoll? Deinen Kunden muss es schnell möglich sein, zu verstehen, was du genau verkaufst, inwiefern es besonders ist und warum es für sie wichtig ist. Und jetzt spannen wir auch den Bogen zum Online-Marketing, denn aus dieser Positionierung heraus erstellst du deine Value Proposition. Das heißt, du beantwortest deinen Kunden mit der Positionierung auch die Frage, welchen Wert du ihnen versprichst, wenn sie sich für deine Leistungen entscheiden. Dieses Wertversprechen verpackst du dann in Botschaften oder Messages, die du an deine potenziellen Neukunden dann kommunizierst und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Messages zum Leben zu erwecken. Also zum Beispiel in Form von Videos oder Texten, also quasi die Erzählung, die Geschichte, in die du die Botschaft verpackst. Aber Ausgangspunkt für alles ist die Positionierung. Und jetzt wird es hoffentlich auch klar, weshalb die Positionierung kein ausgelutschtes Thema ist, sondern auch für das Online-Marketing eine riesige Rolle spielt. Im Online-Marketing kannst du unglaublich schnell sehr viel Aufmerksamkeit erregen und wahnsinnig viele Leute erreichen. Ist die Positionierung aber nicht klar, werden diese Leute es schwer haben, zu checken, warum sie deine Leistung eigentlich kaufen sollten und vor allem warum gerade von dir. Die Positionierung ist die Strategie, damit dein Unternehmen in den Köpfen deiner Kunden eine bestimmte Position einnimmt. Du willst eine Schublade in den Köpfen deiner Zielgruppe besetzen. Und das Messaging ist die Art und Weise, wie du diese Positionierung in Stories verpackst, also wie du es erreichst, dass deine Zielgruppe auch checkt, was du stehst. Du musst als Unternehmen oder Marke wissen, wofür du stehst, damit du dieses Thema effektiv kommunizieren kannst. Es geht also darum, bewusst zu definieren, wo man der Beste in etwas ist, was für einen bestimmten Markt auch von Relevanz ist. Aber ein weiterer Fallstrick besteht darin, dass sich die beste Position über die Zeit auch ändern kann. Deswegen ist es auch ein Thema, was niemals alt wird, weil sich der Markt, in dem du arbeitest, die Kunden und ja auch deine Leistungen selbst ständig verändern. Es ist also ganz natürlich, dass sich die Positionierung über die Zeit verändert. Das muss sie sogar unter bestimmten Umständen, damit sie effektiv bleibt. Die Positionierung ist nichts, was man einmal festlegt und dann nie wieder anpackt. Die Positionierung sollte sich zum Beispiel dann ändern, wenn sich deine Leistung ändert. Sagen wir zum Beispiel mal, du bist ein Startup. Du hast ein Produkt und du weißt, okay, das sind meine Wettbewerber, darin unterscheide ich mich von ihnen, das ist der Wert, den ich meinen Kunden besser als irgendjemand sonst bieten kann und dein Angebot richtet sich, sagen wir mal, an kleine Unternehmen. Dein Wertversprechen soll dann entsprechend kleine Unternehmen ansprechen. Wenn wir über Software reden, ist für kleine Unternehmen zum Beispiel eine sehr einfache Einrichtung oder ein unkomplizierter Wechsel meistens sehr, sehr wichtig. Und jetzt haben wir dieses Konstrukt und jetzt spulen wir mal zehn Jahre vor. Deine Leistung steckt jetzt garantiert nicht mehr in den Kinderschuhen, sondern sie ist ausgereifter, sie hat sich weiterentwickelt, sie ist komplizierter geworden und wahrscheinlich auch der Umfang ist größer jetzt. Das heißt, mittlerweile sprichst du wahrscheinlich eher mittelgroße Unternehmen an, weil deine Leistung sich stark erweitert hat und das wahrscheinlich für kleine Kunden einfach zu viel wäre. Aber jetzt hast du ja immer noch die Positionierung von vor zehn Jahren, obwohl sich garantiert deine Konkurrenten verändert haben, mit denen du heute im Wettbewerb stehst, also zehn Jahre später. Was sich früher mal differenziert hat, ist heute vielleicht gar nicht mehr von Bedeutung für deine Kunden. Wirst du größer, sprichst du auch größere Kunden an und dann ist im Regelfall auch das, was dich von Mitbewerbern unterscheidet, also was dich differenziert, anders. Und nicht nur das, sondern auch der Wert deiner Leistung für den Kunden, der hat sich auch verändert. Das heißt, die Positionierung, die solltest du in regelmäßigen Abständen überprüfen. Meine Empfehlung wäre, zumindest ein oder zweimal im Jahr drüber zu schauen, ob sich die Konkurrenz verändert hat und ob deine Differenzierungsmerkmale überhaupt noch gültig sind. Wenn alles beim Alten ist okay, dann kannst du die Positionierung beibehalten. Aber was ich zum Beispiel oft erlebe, ist, dass Konkurrenten über die Zeit nachlegen. Also, ja, du hattest vielleicht eine Leistung, die sonst niemand angeboten hat. Hm, was fällt mir für ein Beispiel ein? Vielleicht warst du mal der Einzige, der innerhalb von 24 Stunden auf Support-Anfragen reagiert hat. Oder du warst der Einzige, der sich auf eine ganz spezielle Zielgruppe fokussiert hat. Wenn aber in der Zwischenzeit deine Konkurrenten auch superschnellen Support garantieren oder du deine Nische nicht mehr alleine beherrschst, dann musst du deine Positionierung überarbeiten und anpassen. Auch Corona zum Beispiel hat einige Märkte stark verändert, allen voran natürlich die Reisebranche. So ein Ereignis kann die Bedeutung einzelner Kaufkriterien auf Kundenseite über den Haufen werfen und ganz andere Dinge werden dann plötzlich relevant oder Unternehmen gehen pleite werden aufgekauft und so weiter und so weiter. Also große Events oder Trends können auch dazu führen, dass deine Positionierung nicht mehr effektiv ist und dann solltest du sie abändern. Das heißt, die Positionierung, die geht jeden was an, auch dich. Jetzt fragst du dich hoffentlich, wie das jetzt in der Praxis vonstatten geht. Also ich glaube, es gibt eine relativ klare Vorstellung davon, was Positionierung ist. Da reden die meisten drüber. Das kann man googeln. Aber es gibt keinen so richtig einheitlichen Weg, wie man sein Unternehmen jetzt positioniert. Also wie funktioniert Positionierung in der Praxis? Erstens mal ist wichtig, dass du die Positionierung nicht einfach als etwas verstehst, was du halt an dein Marketingteam oder so abgibst, weil das geht garantiert schief. Positionierung ist Teamsache. Schon klar, dein Marketingteam sollte dabei sein, aber zusätzlich solltest du auch unbedingt den Vertrieb die Produktentwickler und die Führungsebene mit in denselben Raum bringen und dann zusammen an der Positionierung arbeiten. Weil andernfalls wirst du es nicht schaffen, dass die Positionierung auch bei deinen Mitarbeitern und den Führungskräften hängen bleibt. Du brauchst aber diesen Konsens oder dieses kollektive Einverständnis, dass die Positionierung in der Praxis auch wirklich gelebt wird. Ihr müsst euch einig darüber sein, mit wem ihr konkurriert, was euer Wertversprechen ist, wer euer Traumkunde ist und welchen Markt ihr für euch beansprucht. Nur so, nur wenn ihr gemeinsam am selben Strang zieht, könnt ihr diese Story auch weitererzählen und die Positionierung auch im Alltagsgeschäft tatsächlich umsetzen. Und ich denke, an der Positionierung muss deshalb jeder mitarbeiten. Nur, wie macht man das dann, wenn alle zusammen im Raum sitzen? Welche Fragen musst du dir stellen? Wir kommen gleich zu den Komponenten einer Positionierung, aber bevor wir uns das anschauen, muss ich noch was ansprechen, was ich in der Praxis leider in 99% der Fälle mitbekomme, dass das gemacht wird und wovon ich dir abraten würde. Und zwar würde ich dir davon abraten, dass du dir eine Vorlage ausdruckst, auf der du dann irgendwelche Lücken ausfüllst. Es gibt zahlreiche Vorlagen für das Positioning Statement, wie es dann gerne heißt. Muss nur mal nach Positioning Statement in der Bildersuche googeln, da gibt es tausende Vorlagen. Und das ist meistens so eine halbe DIN A4-Seite und da füllt man dann Wörter in Lücken ein, damit am Ende ein vollständiger Satz daraus wird. Und ja, ich weiß, dass die, ich sage mal, in der Praxis sind solche Vorlagen relativ gerne gesehen, sie also werden gerne verwendet, aber ich würde dir abraten davon, dass du so ein Blatt ausdruckst, dann all deine Mitarbeiter in einem Raum versammelst und dann zusammen diese Lücken ausfüllst. Glaub mir, ich habe, schon mehrfach versucht, mit solchen Vorlagen zu arbeiten und es kommt immer nur Schrott dabei raus. Weil, was macht man, wenn man so ein Blatt vor sich liegen hat? Ja, du schreibst, deine Vermutungen, deine Annahmen darauf, die du dir über die letzten Jahre zurechtgelegt hast. Um eine saubere Positionierung zu entwickeln, braucht es mehr, als dass du deine Annahmen, wer deine Kunden sind, was sie für Probleme haben etc. auf ein Blatt Papier kritzelst. Denn seien wir mal ehrlich, du weißt wahrscheinlich die Antworten einfach nicht. Du kannst solche Vorlagen von mir aus dafür verwenden, dass ihr eure aktuelle Meinung über eure Positionierung einfach mal festhaltet. Das kann schon helfen, gerade wenn man dann vielleicht später darauf zurückblickt und schaut, okay, so haben wir uns eingeschätzt, das ist am Ende dabei rausgekommen. Aber das Ding bei diesen Vorlagen ist, dass du mit diesen Vorlagen am Ende keinen Plan hast, ob deine Positionierung jetzt gut oder schlecht ist. Meistens führen solche Vorlagen dazu, einfach so weiterzumachen, wie man bisher gearbeitet hat. Also, solche Fill-in-the-Gaps-Runden, die challengen nicht den Status quo und vor allem decken sie eure blinden Flecken nicht auf. Sie zeigen dir nicht, was du in Zukunft tun musst. Wie gesagt, ich habe das schon öfter probiert, aber der Regelfall ist, dass dieser Zettel in der Schublade verstaubt und keine Sau damit arbeitet. Die Produktentwickler verwenden es nicht, um Features zu entwickeln, die den Kunden wirklich etwas bedeuten. Und die Marketingmitarbeiter verwenden es nicht, um ihre Botschaften zu überarbeiten und perfekt auf die Zielgruppe zuzuschneiden. Aber wenn du dir ernsthaft Gedanken über deine Positionierung machen möchtest, wenn du sie überarbeiten und verbessern willst, wenn du den Zweck einer Positionierung voll ausschöpfen möchtest, dann solltest du dir folgende fünf Fragen stellen und die mit in ein Meeting nehmen. Frage Nummer 1 lautet, wohin würden sich deine Kunden wenden, wenn dein Unternehmen plötzlich nicht mehr existieren würde. Hier geht es darum, welche Alternativen zu deiner Leistung existieren. Aber Achtung, es geht hier nicht nur um die Konkurrenten. Eine Alternative zu einem ERP-System kann zum Beispiel auch eine Excel-Tabelle sein. Oder es kann auch sein, dass man einfach so weitermacht wie bisher. Das heißt, bei Alternativen nicht nur an die Konkurrenz denken. Frage Nummer zwei. Welche einzigartigen und schwer imitierbaren Stärken oder Merkmale hat dein Unternehmen und deine Leistung, die deine Konkurrenten nicht haben? Für Dienstleister kann das Erfahrung und Expertise sein, aber diese Alleinstellungsmerkmale können sich auch zum Beispiel auf dein Businessmodell beziehen. Und es gibt sie sowohl für dein Unternehmen als Ganzes als auch für die einzelnen Leistungen oder Produkte. Die dritte Frage lautet, welche Vorteile haben deine Leistungsmerkmale für deine Kunden? Also, dass dich etwas allein stellt, ist schön und gut. Aber die Frage ist, warum das auch für jemanden wertvoll sein kann. Kleiner Hinweis, deine Meinung interessiert niemanden. Also, meine Meinung interessiert auch niemanden. Es geht hier einzig und allein darum, was deine Kunden als Vorteile achten, was für sie wirklich ein Vorteil ist. Versuch also, diese Vorteile nicht aus dem Ärmel rauszuschütteln oder das erste, was dir in den Sinn kommt, da dann quasi herzunehmen, sondern versuche schon auch einen Beweis dafür zu finden. Überlege dir dann auch, welchen Wert diese Vorteile für deine Kunden haben. Ich glaube, an der Stelle muss ich vielleicht kurz diese Liste unterbrechen. Also es kommen jetzt noch zwei Fragen, aber an der Stelle kurz der Unterschied zwischen Feature, Vorteil und Wert. Ein Feature oder ein Leistungsmerkmal zu kommunizieren, das genügt meistens nicht. Deine Kunden wollen keine Features, Sie wollen das, was diese Features ihnen ermöglichen, zu tun. Am besten kommunizierst du also nicht einfach nur Merkmale deiner Leistungen, sondern verpackst sie gleich in einen Vorteil, der für deine Kunden wichtig ist. Ein Leistungsmerkmal beschreibt deine Leistung, was sie ist, also funktional. Der Vorteil ist das, was dieses Feature für deine Kunden bedeutet, also was das Feature ermöglicht. Der Unterschied von Feature zu Vorteil ist also, dass du das Feature in Bezug zu den Bedürfnissen deiner Kunden setzt bei den Vorteilen. Also, wenn du bloß über die Merkmale deiner Leistung sprichst, ohne dass du jetzt die entsprechenden Vorteile gleich auch mit beschreibst, dann kann es sein, dass der Kunde gar nicht wirklich versteht, inwiefern die beschriebenen Merkmale seinen Bedürfnissen entsprechen. Der zuckt dann vielleicht mit den Schultern und denkt sich, okay, so what? Was bringt's mir? Indem du aber den Nutzen beschreibst, verknüpfst du die Merkmale deiner Leistung mit den Bedürfnissen des Kunden. Und dann gibt es noch den Wert. Der Wert drückt aus, wie der Vorteil dabei hilft, ein größeres Ziel zu erreichen, das dein Kunde hat. Also auf einer unternehmensstrategischen Ebene, könnte man sagen. Kurzes Beispiel dazu. Bei der Präsentation des iPods, im Jahr 2001, da hat Steve Jobs jetzt nicht davon erzählt, dass der iPod 5 GB Speicherplatz und 1000 mAh Akku hat. Das wären alles Features. Nein, vielleicht erinnerst du dich dran, Steve Jobs hat davon erzählt, dass du jetzt 1000 Lieder in deiner Tasche hast. Jederzeit einsatzbereit. Und genau das ist es, was ich meine mit Features und Vorteilen. Okay, lass uns jetzt dort anknüpfen, wo wir gerade aufgehört haben, bei Frage Nummer 4. Also als nächstes musst du dich fragen, welche Eigenschaften dein Zielmarkt aufweist. Weil du wirst nicht jeden ansprechen können. Das ist ein klassischer Fehler, den ganz viele kleine Unternehmen auch machen. Sie denken ja, unser Markt, der soll so groß wie möglich sein. Deswegen versuchen wir möglichst generisch irgendwie jeden anzusprechen. Und die Wahrheit ist, wenn du jeden ansprichst, sprichst du am Ende niemanden an, weil sich niemand angesprochen fühlt. Und die Wahrheit ist auch einfach, du hast nicht genug Budget, und du bist auch nicht in der Lage, alle Bedürfnisse zu erfüllen. Das heißt, du musst dich für ein Segment entscheiden. Und an dieser Stelle solltest du identifizieren, wer die Menschen sind, die am wahrscheinlichsten von dir kaufen werden. Und was diese Menschen von anderen unterscheidet. Und zu guter Letzt solltest du dir bei der fünften Frage noch darüber nachdenken, welcher Kategorie du angehörst. Wenn ich dir zum Beispiel sage, ich bin ein Content-Management-System, dann weißt du sofort, um was für eine Art Produkt es sich handelt. Andere Beispiele für solche Marktkategorien sind ERP, Übersetzer und so weiter. Also diese, diese großen Kategorien. Das mag jetzt Basic klingen, aber die Außenwirkung ist sehr, sehr wichtig. Wenn ich sage, hey, ich bin ein CRM, dann muss ich dir nicht all meine Features um die Ohren hauen, weil du schon eine Vorstellung davon hast, was ein CRM grundsätzlich kann. Indem du dein Produkt in eine Kategorie einbettest, kannst du dich viel besser darauf konzentrieren, die Vorteile zu den Alternativen zu kommunizieren, statt immer erklären zu müssen, was du eigentlich bist. Weil die Leute einfach sofort checken, okay, das ist es, was du bist und das ist es, was solche Dinge grundsätzlich bringen. Und dann kannst du dich darauf konzentrieren, wie du anders bist. So, diese fünf Komponenten, die muss jede Positionierung haben. Erst dann macht es Sinn, das Ganze in einen Sales-Pitch oder eine Story zu verwandeln. Du musst, nachdem du die Positionierung hast, so eine Geschichte daraus entwickeln, die diese Positionierung einem Kunden klar macht. Und dann kannst du diesen Pitch bei einigen deiner Interessenten zum Beispiel testen und sehen, wie gut das funktioniert. Also am, am besten ist wirklich immer Face-to-Face -face dann mit einigen Kunden zu reden, Feedback zu bekommen, das dann nochmal anzupassen und dann erst die Kommunikationsbotschaften wirklich zu entwickeln weil in diesen Gesprächen lernst du sehr, sehr, sehr viel und es ist eigentlich beinahe sicher, dass du das Konstrukt dann nochmal anpassen musst und nochmal überarbeitest. Das heißt, deine Positionierung ist nicht in Stein gemeißelt und es ist durchaus sinnvoll, dass du eben, nachdem du eine Positionierung hast, mit der du zufrieden bist und von der du denkst, dass du all diese fünf Komponenten abdeckst, dass du die dann auch trotzdem nochmal testest. Ah, und auch noch ein Punkt, diese fünf Komponenten, die haben wir in einer Reihenfolge durchgesprochen, die jetzt nicht zufällig gewählt wurde. Also jede Komponente hat eine Beziehung zu jeder anderen Komponente. Deine Alleinstellungsmerkmale zum Beispiel stellen dich ja nur dann allein, wenn du sie mit den Konkurrenten und Alternativen vergleichst. Und dein Zielmarkt sind die Leute, für die diese Merkmale am wichtigsten sind. Die Reihenfolge ist sehr, sehr wichtig damit am Ende was Sinnvolles rauskommen kann. Du musst mit den Alternativen starten, denn mit diesen Alternativen vergleichst du dich ja und auch deine einzigartigen Merkmale. Diese einzigartigen Merkmale bestimmen den einzigartigen Wert für deine Kunden und dieser Wert entscheidet am Ende darüber, wer deine idealen Kunden sind. Und wer deine idealen Kunden sind, entscheidet, in welchem Kontext du deine Leistung am Markt anbietest. Ich sage jetzt nicht, dass all das einfach ist, im Gegenteil, die eigene Positionierung zu finden ist sehr, sehr schwer, aber eine gute Positionierung kommt nicht von allein. Wenn du erfolgreich sein möchtest, musst du herausfinden, wie du deine Leistung am besten positionieren kannst. Mach dir Gedanken darüber und probier was Neues aus. Die Positionierung ist das Fundament, auf dem alles im Marketing und im Verkauf aufbaut. Und wenn das stabil ist, ist auch dein Online-Marketing stabil. In diesem Sinne, danke wie immer für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest den einen oder anderen Impuls aus dieser Episode mitnehmen. Ich freue mich auch, von dir zu hören. Schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.kaiwada.marketing. und falls du es nicht eh schon getan hast, abonniere den Podcast in deiner Lieblings-Podcast-App, damit du keine neue Folge verpasst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass mir bitte eine Bewertung bei Apple Podcasts, denn das hilft mir zu wachsen und zukünftige Episoden besser zu machen. Nochmal danke und ciao.